0: Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda aula da primeira temporada sobre a coluna lombar, falando sobre biomecânica. E eu quero relembrar aqui com você a orientação facetária da coluna. Nós temos a orientação facetária a 90 graus. Isso implica em duas situações. Uma, os movimentos mais facilitados como, por exemplo, a flexão extensão e as inclinações laterais ficam mais facilitados com essa orientação de faceta. Porém, os movimentos de rotação ficariam prejudicados. A coluna lombar é uma coluna de grandes rotações exatamente porque as facetas articulares estão projetadas para dentro, para trás e para cima e não favorecem, assim, o movimento de rotação. Vejam nesse estudo científico Uh, eu vou abrir de novo aqui o meu apontador a laser, ó. Uh, que nós temos uma boas quantidades de rotações, tudo aqui feitos em homens e mulheres de amplitude de movimento, só na, na, na monoterapia em 2005. Mostrando que eu tenho, por exemplo, uma flexão máxima em torno de 70 graus, mínima em torno de 40, é né, uma extensão em torno de 30 graus, com mínimo em torno de 6, 7 graus. Com uma inclinação lateral em torno também de 30 graus, em ambos os sexos, né? homens e mulheres. Porém, olha só a rotação, né? 8, 7 graus. Ó. Tá? Então, eu tenho uma... Isso mostra, esses números mostram é, que realmente a coluna lombar ela é uma coluna de pouca rotação. Tá? Eu tenho três planos de movimento com três eixos de movimento. Então, eu tenho... Uh, nesse né, os planos um dos planos primeiros ó, eu tenho por exemplo o plano sagital é né, então o plano sagital que é onde acontece por exemplo a flexão e extensão né eu tenho também esse esse plano horizontal né e o plano lateral Então são três planos aqui a uh, em relação à, à movimentação da coluna lombar e eu tenho também três eixos, o eixo x, é, desculpe, o eixo z passando aqui ó por essa estrutura, acompanhe minha linha, o eixo z. Então esse é um eixo de, de tensão, compressão ou distração, compressão. Então é onde acontece esse movimento na coluna lombar. Eu tenho um eixo y, né, aonde ele atravessa aqui, que ele é um eixo uh, pós-tero anterior. Ele é um eixo importante uh, para os movimentos de translação, para as forças de cisalhamento que acontecem na coluna lombar. E ele também é importante para os movimentos de inclinação lateral-direito-esquerdo. Né? E eu tenho um eixo importante, que é um eixo lateral, que é um eixo X, que é um eixo de torção. tá Então, a, aqui eu tenho um eixo ah, onde os movimentos de rotação também vão acontecer, os movimentos de torção, mas especialmente, vou falar para vocês, os movimentos acoplados da coluna lombar que também acontece ah, na união desses planos e eixos. Mas antes de falar desses movimentos acoplados, Vamos falar um pouquinho o que acontece com o disco intervertebral durante esses principais movimentos da coluna lombar. Então, por exemplo, na hora de fazer a flexão da coluna lombar, então que eu tenho o um segmento vertebral, vértebra de cima, vértebra de baixo, disco no meio, ok? Igualzinho nós falamos na aula de anatomia. E quando a gente faz a flexão lombar, né, todos os ligamentos da parte posterior aqui são colocados em tensão para limitar esse movimento. E o disco intervertebral, ele é projetado posteriormente. Então, biomecanicamente, no um movimento de flexão, é assim que acontece. É, é, a, essa, essa, essas são as características desse movimento. Quando eu venho para o movimento de extensão, né, então, no segmento vertebral, a vértebra de cima fazendo a extensão sobre a vértebra de baixo, todos os ligamentos aqui, especialmente o ligamento comum vertebral anterior, é, é, tensionando para poder limitar esse movimento de extensão, o disco intervertebral é projetado anteriormente. Então eu coloco aqui ó, tensão também na parte anterior do anel fibroso né, e uma leve compressão na parte posterior do anel fibroso. O disco é deslocado, projetado, pós anteriormente. É exatamente o movimento oposto do movimento de flexão, ok? Quando a gente vem para a lateroflexão, eu tenho aqui uma, uh, um disco sendo tensionado, né, o núcleo pulposo, aqui, aqui representando, uh, por exemplo, vendo um, paciente, vendo um paciente de costas, representando uma lateroflexão esquerda, né, o disco sendo deslocado para o lado direito, então eu, aqui eu posso falar que o disco intervertebral ele é projetado para a convexidade da curva, e é também esses ligamentos laterais, como por exemplo, os ligamentos intertransversários, que estão aqui entre os processos transversos transverso das vértebras lombares, eles entram em tensão e também limitam esse movimento. Né? Então o anel fibroso ele entra em tensão, aqui no lado da convexidade, e ele é comprimido no lado da concavidade. Já no movimento de rotação, que é esse cenário aqui embaixo, é, o, o disco intervertebral, ele não é deslocado para nenhum lugar. Ele não é deslocado para frente, ele não é deslocado para trás. Tá? O que acontece? Acontece que ele é acoplado. As fibras dele, as fibras do anel fibroso, elas acoplam entre si. Uh, e esse acoplamento, ele também serve justamente para proteger o sistema, e evitando assim... A forças excessivas de rotação, já que a rotação não é muito a praia aqui desse segmento. Né? Então é um segmento que praticamente não roda. Então para evitar algum excesso de rotação que porventura possa acontecer, o disco intervertebral atua aqui nesse mecanismo de rotação muito mais como um protetor, como se fosse um ligamento, muito mais como um protetor do que propriamente dito, fazendo as suas funções de absorção de cargas, né, igual nós já vimos na anatomia. Essa seria uma das funções do disco intervertebral. Né? Então, ah, bem interessante essa análise biomecânica eh, correlacionando o disco intervertebral junto com o segmento vertebral. Né? Eu tenho ah, ainda nessa biomecânica né? a biomecânica do cisalhamento, a biomecânica da torção e a biomecânica da distração, as letras A, B e C. Então, vamos ver uma por uma. O que, que acontece durante um cisalhamento? O que, que acontece durante, por exemplo, uma força que é colocada lateralmente nossa, da nossa coluna, uma força que, que, que é colocada aqui nesse caso, vamos ver o paciente de costas novamente, da esquerda para a direita. Percebam que as fibras do anel fibroso, né? Estão tensionadas da esquerda para a direita, porém elas estão relaxadas, essas fibras que vão da direita para a esquerda. Então, 50% das fibras do anel fibroso, elas ajudam a estabilizar o movimento de cisalhamento, que seria esse movimento lateral, por exemplo, que pode acontecer na nossa coluna, né? igual nesse exemplo aqui. Na torção, é a mesma coisa. Olha só, quando a gente faz essa torção da coluna, aqui também uma, aqui seguindo a setinha, vendo o um paciente de costas, né, uma rotação, uma torção à esquerda, as fibras do anel fibroso da esquerda para a direita, elas entram em tensão, já as fibras da direita para a esquerda relaxam. Então também 50% do anel fibroso, ele consegue ajudar na estabilização desse mecanismo torcional. E na distração, é, quando a, a coluna ela é estirada, né, quando eu tenho um mecanismo exemplo, de decoaptação, de distração mesmo, aí a 100% do disco intervertebral atua para poder segurar essa, essa mecânica do movimento, né, estabilizar essa mecânica do movimento e não deixar aconteceu alguma injúria tecidual, aconteceu algum tipo de lesão durante uma, uma, uma distração da coluna lombar. Tá? Então é muito importante a gente entender o papel de, do, do disco intervertebral aqui como um estabilizador mecânico para a coluna lombar, especialmente uh, no cisalhamento, na torção e nessas forças de distração. Agora sim, falando um pouquinho de movimento acoplado, o um movimento acoplado nada mais é, é, é que movimentos é, em diferentes planos que acontecem simultaneamente. Então esse aqui é um exemplo, por exemplo, a gente dando um zoom aqui né, na coluna do, do, da nossa imagem aqui, uh, onde eu tenho um acoplamento aqui um paciente fazendo uma flexão lateral à direita ou de uma inclinação lateral à direita com uma rotação para a esquerda. Tá? Então, isso seria um exemplo de um movimento acoplado, onde eu acoplo o quê? Eu acoplo vários eixos e vários planos de movimento. Então, nunca ele vai acontecer, né, dificilmente ele vai acontecer, o movimento na coluna lombar, em apenas um eixo, apenas um plano só. Né? Ele normalmente acontece de forma acoplada, isso eu estou falando nas atividades do dia a dia. Nas atividades, no esporte, né, em, enfim, tudo aquilo que a gente é, é, faz, com o nosso de movimento com o nosso corpo então, a coluna lombar ela acopla tridimensionalmente esses movimentos é muito importante a gente entender isso que é, a, os movimentos não vão acontecer de forma pura como se nós fôssemos um robozinho, não tá então tem realmente um, um acoplamento importante mas o que que os estudos mostram e olha só Uh, esses estudos aqui, por exemplo, na Jospit, que é uma baita revista, né? tenho certeza que você conhece essa revista, esse, esse periódico científico. Esse é um estudo de 2007. Pergunta, pergunta clínica. Existe uma evidência que suporta né, esses movimentos acoplados oh. para a coluna lombar? Essa aqui é uma revisão crítica de literatura né? e ele mostra, na maioria dos estudos aqui, em 37% dos estudos, Uh, que o movimento acoplado ele tem uma certa variação dependendo de cada nível da coluna lombar. No segundo maior percentual, que seria 28%, mostram que os dados esse de acoplamento entre, entre rotação e inclinação lateral são inconsistentes. Tá? Então, em 2007, é, esses, esse estudo de adióspia já vem falando para a gente que a coluna lombar ela não tem um padrão de movimento igual em todos os seus segmentos de L1 até L5. Uh, esse outro estudo uh, de 2009, que saiu na Spine Journal, mostra também que o movimento acoplado para a coluna lombar tem resultado inconsistente. Tá? Então, é, 2007 na Jospet, seguindo agora 2009 na Spine Journal, um estudo aí mostrando uh, que não são semelhantes o comportamento uh, cinemático nas facetas articulares da coluna lombar. Mais recente agora, 2018, no jornal of Biomechanics, mostrando que a pélvica, a coluna lombar, a coluna torácica né, apresentam ritmos diferentes e variados para gerar o movimento total do tronco, portanto, o movimento acoplado para a coluna lombar, esses números mostram exatamente isso, também tem resultados inconsistentes. Então, nós não conseguimos aí padronizar exatamente o que acontece em cada um dos segmentos da coluna lombar. Os dados são muito inconsistentes, a, a biomecânica da coluna lombar ela é diferente para cada um dos níveis e os padrões de acoplamento também vão se modificando de acordo com o movimento realizado. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de biomecânica. Te espero aqui na terceira aula sobre epidemiologia e fatores de risco. Vai para lá, tem muita informação boa vindo por aí.